0: En una sede haciendo una eventualidad, eh, se trasladan a otra donde se está haciendo otra actualidad. Como es en el mismo estadio, normalmente, y los y los los que se eh, los estadios que comparten, o más bien los que se eh, desplazan hacia otro, a, hacia otro sitio, uh -huh. son los de fútbol, de todos ellos los que son aglomerados, de, de, de mayor aglomeración de, de, de participantes. Pero lo, lo que es, la manera individual en el mismo estadio se lleva a cabo.
1: Claro, sí, sí, pues la verdad. La transmisión
0: sí. es ahí sí, mismo. Sí,
1: por supuesto, es muy llamativo y queremos saber usted cómo le está pasando uh -huh. a estos Juegos Olímpicos. Es de los que no se pierde ningún evento deportivo, es de los que escoge. Ayer, por ejemplo, con mi hermana, hasta ya a altas horas de la noche, le digo yo, vea las ojeras, estábamos viendo el de, el de clavados. El de el clavados. De lo, el varonil de clavados, ¿no? Estuvo espectacular, la verdad, ganó Reino Unido, entonces sí estábamos las dos así como con el Jesús en la boca de que cómo va a suceder, ¿no? México. Eh, maravillosamente México quedó en cuarta posición, ya va avanzando, y de hecho México durante el fin de semana, pues se hizo acreedor a su primera medalla, que fue de bronce, en tiro con arco.
0: En tiro con arco. En tiro y con Y todavía, eh, pero ya, ya terminó, finalizó en, en, en esta categoría ya.
1: Yo creo que sí, sí, pues sí ya dieron la de bronce Ya está Sí ya.
0: En, en el caso de, de del fútbol Pues ya ves que perdió con, uh -huh. con Japón sí, sí, Ya lo habíamos sí. dicho desde, desde cuando me enlacé con el químico a la milla El ritmo de, de fútbol de, de, de Japón era un poquito más complicado para el mexicano Y finalmente sí se, se alzó con el triunfo uh -huh. Todavía creo que le quedan uno o dos partidos eh, Para saber cómo van, eh, cómo van a quedar y, y bueno, pero sí está complicado todavía lo que le falta.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues esto se ha estado moviendo durante el fin de semana. Esperemos que usted esté disfrutando de estos juegos. Y esperemos que también esté disfrutando del arranque de semana con la actitud de gallos, como ya usted sabe, como nuestra amiga Mónica, que nos manda un mensaje. y Dice, buenos días, Dana, Porfirio y Estela. Excelente inicio de semana. Saludos desde la unidad Bicentenario. Mónica, con la... Obviamente, justa foto del amanecer cozumeleño, uh -huh. que, ah, qué bonitos, ¿verdad? Son los amaneceres de la isla.
0: Sí, sobre todo esas postales que nos regala Mónica, un saludo para ella. Fíjate que desde muy temprano, desde muy temprana hora también se comunicó con nosotros Isauro Cruz Lara, a quien mando un saludo muy afectuoso Gracias por estar siempre sintonizándonos. Y, bueno, también quiero agradecer a todos los amigos taxistas. En su gran mayoría están a esta hora sintonizando la 107.7. La Voz del Caribe y bueno, pues un saludo para todos ellos que desde temprano están talachando para uh -huh. la chuleta porque no hay, no hay en ningún momento dado eh, que desperdiciar el tiempo, la situación está complicada, algunos están en el ruleteo, vi actividad hace unos momentos, ¿eh? uh -huh. vi actividad donde están ruleteando, ya van con pasaje y me da mi mucho, mucho gusto el ver que ya se van eh, pues alivianando diversos sectores de la comunidad, en la cuestión económica. Entonces, pues mucha suerte a ellos, iniciar con actitud de Gallo, y, y para adelante.
1: Y que nos vaya muy bien en esta última semana del mes de julio, no, ya que rápido ya avanzó, avanzó el año, fíjese cerrando. nada más, vamos cerrando ya el mes de julio, y hay muy buenas expectativas de cómo podría cerrar este mes, eh, por supuesto hay algunos municipios que van a cerrar este mes ya con su plan de vacunación para Oye. los de 18 en adelante, muy bueno, por supuesto, como lo es este en Felipe Carrillo Puerto, que inicia su vacunación el día de hoy, lunes 26 y hasta el 30 de julio, con aplicación de segunda dosis Sinovac a personas de cuarenta, cuarenta y nueve años. Uh -huh. También están las que se van a aplicar en José María Morelos, este, igual con las mismas fechas, lunes 26 hasta el 29 de julio, con aplicación de segunda dosis de Sinovac en personas de cuarenta, cuarenta y nueve años.
0: Que tu mal va a iniciar con los 18, 29, ¿no?
1: Algo así se había ya previsto se había... para esta semana. Exactamente, se está moviendo el plan de vacunación en nuestro estado, por lo que nosotros, a nuestra experiencia... No como no como información oficial, se lo comentamos. A nuestra experiencia creemos que en menos, como en unos quince días aprox ya podríamos se, tener, Se ¿no? ha dicho
0: que se podría hacer en las primeras dos semanas de agosto.
1: agosto de agosto.
0: De agosto, cuando ya llegue esta vacunación aquí. Eh, obviamente la gran expectativa es eh, que nos van a, aplic ¿cuál, no? porque ¿Cuál porque van ¿cuál, a aplicar, ¿cuál, no? ¿Cuál le van a aplicar a los muchachones? Eh, pero, eh, pero según lo previsto, nada oficial. Suele pasar que ustedes piensan que ya lo dijimos nosotros y se va a hacer así. No. Pudiera ser y no sean las primeras dos semanas, se retrase un poco más. Puede ser en la primera semana, no sabemos. Eh, pero el acuerdo, de acuerdo a lo que han mencionado, será a principios de agosto.
1: Sí, nosotros le estamos medio calculando con, por sí. lo que hemos vivido.
0: <risas> y además de ello, todavía falta la, la de 30-39. La, eh, segunda. la
1: segunda dosis, sí, claro. Y
0: pegadito está la de sí, se, ya nada más
1: faltaría esa, ¿no? Ah, sí. 18 en adelante.
0: Oye, ¿y con la bonis, la buena noticia de que ya está aprobada para los menores?
1: Uh -huh.
0: Una de las vacunas.
1: Exactamente, para los de 12 en adelante de se está adelante. se está obviamente hablando de esto a nivel uh -huh. internacional, como lo te lo comentaba uh -huh. el viernes. También en México ya se está por ahí aprobando, de hecho, este, ay, no me acuerdo cuál fue la que se aprobó aquí en México. Déjate, lo tenemos. busco súper rápido, pero sí, fíjese que en lo que es este en Australia, si no me equivoco, y en otro lado, durante el fin de semana, pues se dio la noticia de que ya se está aprobando la vacuna Pfizer para los de 12, en de en 12
0: a 17.
2: Ajá, mira. Porque los
0: de 18, obviamente, ya van a vacunarse, entonces Pfizer es para los de 10, los de 12 a 17 y dice, la Cofepris aprueba vacuna Pfizer para ah, sí. menores de 12 a 17 años. Eso es aquí en nuestro país. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí está. ¿Qué, qué sucedió? Fíjate que muchos nos han preguntado y yo el fin de semana ya pude obviamente averiguar lo que fue lo que sucedió. ¿Por qué no se le aplica a los de 12 y 18 o, o a de 12 uh -huh. en adelante? Entonces, las farmacéuticas no hicieron pruebas con un rango de edad. Uh -huh. de, de, esa, de
1: menores de edad. Menores uh -huh. de edad.
0: No hicieron pruebas en menores de edad. Y ya estaban en sus fases finales en cuanto a las pruebas a menores de edad. En la primera fue para puro adulto.
2: Uh -huh.
0: Y buscaron, eh, si no me equivoco, fueron 35, eh, 35 millones. Algo así fue. Uh -huh. No estoy muy seguro eh, de pruebas que se estuvieron haciendo a personas para ver qué reacciones iban teniendo y de ir estudiando la vacuna. Uh -huh. Pero no tomaron a... Menores, está. sí entonces no sabían qué reacciones podía tener con menor edad, por eso no se autorizaba.
1: Porque aparte estaban enfocados en el grupo de riesgo que, uh -huh. recordemos, el uh -huh. año pasado eran los más adultos. Sí,
0: sí, y sí. Y ahora
1: sí. cambió la situación, ahora el grupo de riesgo es un poco más uh -huh. hacia entonces abajo.
0: Están en eso.
1: Tuvieron que empezar a hacer pruebas y, nuevamente. Y
0: nuevamente volvieron a mencionar en el caso de Pfizer y eh, que que su vacuna le hace a las variantes uh -huh. de los que han estado saliendo uh -huh. del COVID-19, las variantes, cepa es una y, y, y hay otro, hay otro término. utiliza. Eh, no, 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 eh, delta es una variante, entonces uh -huh. a esas Pfizer todavía le funciona. Uh -huh. Cuando sale una familia más alejada, que pudiera ser que, que inicie nuevamente un estudio, que viene siendo una, una cepa, Uh -huh. un, un, un familiar no tan cercano que tenga una variante distinta entonces a esas todavía no ha habido un pronunciamiento. Uh -huh. En cuanto a esta variante Delta, mencionan ellos que es el primo muy cercano al COVID y le, le hace perfectamente bien.
1: Exactamente.
0: Entonces otra otra situación que se dio durante el fin de semana y creo que lo, lo comentamos es que ya la pandemia o más bien el virus SARS-CoV-2 ya es una enfermedad endémica, uh -huh. así lo declaró la Organización Mundial de la Salud, significa que va a ser como un catarro que va a estar ya en el mundo.
1: Uh -huh. Y que se va a estar combatiendo sí. año con año, y año con año. Año
0: con año se va a ir buscando la manera de que ya haya una cura. Uh -huh. Ahorita lo, que, lo único que tenemos es una vacuna que nos hace un poco más fuertes, no tan vulnerables al virus, uh -huh. Uh -huh. pero todavía sigue siendo mortal. Claro, sí. Lo que se está buscando y con el paso del tiempo, los científicos ya están trabajando es tener ya la vacuna curativa como ya tenemos el de, eh, como tenemos la vacuna del sarampión, como uh -huh. tenemos la vacuna de que ya no te dé, que tenemos la vacuna de los de las fiebres, de las calenturas, de, de todo uh -huh, esto. Uh -huh. Sí. Entonces ya van a empezar, obviamente, cuando termine todo este rollo de, la, de, de vacunar al mundo, de buscar ya, o ya deberán estar trabajando, no lo sabemos uh -huh. esto, lo que sí que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que el caso del SARS-CoV-2 ya es una enfermedad endémica, uh -huh. que ya está en nosotros, no se va a ir y ahora eh, la ciencia de la salud va a buscar la manera de cómo eh, tener una vacuna que sea ya prevenible, que te haga inmune a este mal.
1: Claro, sí, por lo pronto también a, a, añadiendo a lo que le está comentando, lo que le decíamos es que, por ejemplo, durante el fin de semana se dio a conocer que la Agencia Europea aprobó Moderna. Moderna. Moderno. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó la vacuna Moderna para adolescentes de 12 a 17 uh -huh. años. Y repetimos, aquí en México se va avanzando en este tema de la vacuna hacia los menores. Ya eh, Cofepris eh, hace exactamente unas semanas pues ya autorizó la vacuna de Pfizer para menores de 12 a 17 años pero sí ha sido muy clara la autoridad de salud de nuestro país diciendo que su primer o su primer objetivo es terminar con los de 18. O sea, de 18 en adelante, hasta Todos. ahí es lo que hemos calendarizado, hasta ahí es lo que hemos preparado o, o vaya, estamos consiguiendo para poder terminar esa meta, ¿no? Y uh -huh. después, ellos mencionan, después comenzaremos a, a planear la vacuna para menores, o sea, no es que ya, ya, ya este mes se va uh -huh. a empezar a calendarizar o se va a empezar a registrar, bueno, o al menos eso es lo que dieron en sus últimas declaraciones. Sabrá usted y sé yo que muchas veces decimos una cosa y a las dos semanas cambia uh -huh. por completo. Entonces, bueno, hasta donde nosotros nos quedamos, esa era la intención. Otra
0: de las cuestiones, y, y se ha dicho mucho en medios nacionales y, e internacionales, es que Pfizer ha recomendado uh -huh. tener Posiblemente una tercera vacuna de refuerzo, o de lo contrario, ya que el mundo se vacune
1: ya, sí. ya
0: anualmente.
1: Ajá, exactamente.
0: Anualmente y posiblemente que sean dos vacunas al año.
1: Uh -huh. Uh -huh, o sea, sí. cada
0: seis meses tener un refuerzo.
1: Sí, pues son, son diferentes temas que se están poniendo, se están poniendo sobre, sobre la, la mesa, mesa, se están tratando, no se han dado como declaraciones que oficiales o pronunciamientos oficiales sobre estos uh -huh. temas pero pues ya se va avanzando, ¿no? Y se va obviamente descartando, en cuanto a la investigación científica, también se va avanzando uh -huh. con las diferentes este, vacunas que puedan, obviamente, contraatacar las diferentes variantes que se están sí. presentando. Entonces, bueno, en cuanto al tema de vacunación, en cuanto al tema de COVID, es lo más relevante que ha salido durante el fin de semana.
0: Creo que tengo ya la cifra de la vacunación que se dio durante la jornada pasada, que fue de la del fin de semana, que uh -huh. fue la del fin de semana, lo voy a aquí lo tenemos en total ya de manera general uh -huh. me dio los números Geraldili, se vacunó dice el del sector salud de 40 49 de 50 a 59 60 y más discapacidad y embarazadas en total dice se vacunaron 12 mil dosis aplicadas
1: uh -huh. Mira, Entre
0: eh, todos estos. gran avance. Gran avance. Están muy contentos los organizadores. Siempre Cozumel demuestra una buena respuesta en las, en las jornadas de vacunación. Si bien hay días que no hay participación, dos días antes se muestra demasiada participación, el tercer uh -huh. día se amontona demasiada gente, o sea, uh -huh. llega demasiada gente. Entonces, en términos generales, hubo muy buena participación de la gente.
1: Sí, claro, sí, y se eh, prevé o que se motiva a la gente a que en las próximas eh, jornadas de vacunación se tenga la misma respuesta. Así Usted es. pueda acudir, pueda registrarse, si no se ha registrado, atención, los de 18 en adelante, ya lo anunciaron el fin de semana, si no te has registrado, Regístrate para que cuando llegue a tu ciudad tú ya estés más que preparado con uh -huh. todos los documentos que eso conlleva. Sí, ¿no? De
0: hecho, eso estuvieron mencionando mucho. Sí, ¿no?
1: durante el fin de que semana este,
0: casi, se casi, fue el hincapié. Ca Exacto, casi casi con el foldercito, todos los papeles, para que cuando te digan, amigo de 18 a 29, ya es hora, pues solamente saber dónde, cuál será el, el esquema de vacunación. Eh, se han, han dado también algunas variantes en cuanto a la organización, que por eh, primero que era, recuerdas, por la, uh -huh. la sección de la credencial, que por apellidos, que por nombres, mm. que por este mes rollo, de nacimiento. mes de nacimiento, <ríe> que por meses, eh, y bueno, solamente es esperar cuál es la condicionante, y nosotros le estaremos diciendo.
1: Por supuesto que sí. Comuníquese con nosotros, 987 873 sesenta bien importante el número de WhatsApp, o también a través de Facebook, 107.7, el punto con letra. Si ya está desayunando, muy buen provecho a todos ustedes, los que ya tienen su juguito, su agüita, su cafecito, mm. que están iniciando con todo este lunesito pues la verdad es que buen provecho a todos ustedes. Y a propósito, hablando del COVID-19 y de todo lo que conlleva este tema, pues le queremos dar a conocer que eh, se dio la noticia de que aumentarán los operativos de la COFEPRIS en los muelles de Cozumel y Playa del Carmen, esto debido a la temporada vacacional.
3: COFEPRIS llevará a cabo nuevamente operativos en los muelles San Miguel de Cozumel y Navega de Playa del Carmen. Viridian Cérreca, responsable de trámites y servicios de protección contra riesgos sanitarios en el municipio, afirmó las personas siguen sin acatar las medidas de salud en estos sitios.
4: Se han hecho eh, las visitas en cada muelle, tanto en el de Playa del Carmen como en el de Cozumel, eh, el apoyo para evitar las aglomeraciones. No Sabemos que últimamente esto se ha salido eh, un poco del control, ha habido eh, participación por parte del municipio y protección civil, el cual se agradece también el apoyo y la vigilancia a evitar las aglomeraciones. Aunque hay la presencia de las autoridades, ya sea estatales y municipales, eh, la gente eh, no entiende en la mayoría de las veces sobre esta gran responsabilidad, tanto de usar cubrebocas como de la sana distancia.
3: En cuanto a las visitas a establecimientos, los mismos dueños del lugar han solicitado sean constantes, apuntó Viridian Alcérreca.
4: Ha habido últimamente el interés de los empresarios de la isla de Cozumel, de los restauranteros por solicitar la visita de verificación por parte de COFEPRIS para que cumplan con todos los protocolos y lineamientos de la autoridad que pide la autoridad sanitaria, porque tenemos también operativos, lo que viene siendo desde el día de ayer hasta el domingo, en ciertos puntos de la isla de Cozumel, te este, vuelvo a repetir, han sido solicitudes de los mismos restauranteros dar esta vigilancia.
3: Mencionó, varios de ellos han sido visitados en más de dos ocasiones.
4: Se han llevado a cabo prácticamente durante todas las semanas, ya están al tanto de todo esto. Eh, inclusive algunos restauranteros han recibido de dos a tres visitas. Eh, todo esto es para vigilar que no bajen la guardia, sobre todo... Siguiendo o estando aún en el semáforo naranja, estando con eh, los operativos siguientes, vamos a hacer todo lo posible para hacer eh, el apoyo en el muelle fiscal durante este fin de semana. Si no es este fin de semana, será en los próximos días.
0: Ahí está la noticia y bueno, eh, del trabajo que se estará llevando a cabo. Y qué bueno que no se queden cruzados de brazos, que haya presencia.
1: Se necesita. Se necesita. Urgentemente.
0: Que se necesita. Y también los chicos estos de los ponte trucha con esta lucha uh -huh. van a estar seguramente activos. Eh. Ojalá y se pueda lograr el saldo que no haya incremento de uh -huh. COVID-19. Uh -huh.
1: Ojalá que se y pueda bueno, también, obviamente. Creo
0: que buscaste algo que es lamentable, ¿verdad? Un uh -huh. tema de, de un chico que se estuvo burlando acerca de la vacunación y, y todo este rollo. Sí, una historia que se hizo
1: viral durante el fin de sí. semana en las redes sociales y que pues lamentablemente no es el primer caso. Uh -huh. No es el primer caso, pero sí se hizo bastante sonado. Este, se han contado, por supuesto, diferentes historias relacionadas a personas que han decidido no vacunarse uh -huh. ante el virus y que posteriormente han fallecido. Y uno de los más recientes tiene como protagonista a Stephen Harmon, un religioso que incluso se burló de los sueros y terminó muriendo a causa de esta enfermedad. Entonces, es una historia que se viralizó durante el fin de semana. Bueno, pues la verdad Vamentable. es que sí, claro, hubo diferentes reacciones a en las redes sociales, sobre todo en Twitter, hubo diferentes comentarios y por supuesto siempre hay mucha gente que se pronuncia a favor de las vacunas. Uh -huh.
0: Y el llamado es siempre, si te la oportunidad vacúnese y también eh, siempre hemos dicho un post que vimos en redes sociales que tiene toda la razón en, en memoria de quienes soñaron con una vacuna pues vamos a vacunarnos todos, ¿no? Para tener esta oportunidad de vencer al COVID, eh, de ser contagiados, de tener eh, obviamente los anticuerpos y poderle hacerle frente. Eh, lo que me ha llamado mucho la atención y lo decía Geraldini, es que mucha gente que no creyó cuando cuando estaba en su en uh -huh. su edad, en su rango de edad, uh -huh. no creyó en la vacuna y, y se está reflejando ya en estos otros rangos que viene gente ya con rezago.
2: Uh -huh.
0: Entonces, es gente, dice Geraldini, que no creía en la vacunación. Pero como se ha estado insistiendo mucho, se ha estado invitando, hay campañas como esta de decir: si tiene la oportunidad, vacúnese. Esto ha generado que se muevan conciencias y lleguen hasta los módulos de vacunación.
1: Exactamente. Así que si usted conoce a alguien que por lo pronto no ha tenido la oportunidad de vacunarse en la isla, por X o Y pero no se ha vacunado, pues igual, platicar uh -huh. con ellos y decirle, pues, es cuidarnos entre todos. Ya más adelante, pues, hablaremos de las declaraciones que dio The Times durante el fin de semana que justamente hablan de eso, uh -huh. de la variante Delta y de cómo el no vacunarse es incluso más peligroso que, que la variante hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, siendo las siete con cincuenta y nueve, recuerde que siempre a esta hora, a mitad de programa, pues, damos un recorrido por el estado porque también se mueven bastantes notas a lo largo de los municipios de Quintana Roo.
0: Uh -huh. Aquí están en estos momentos las breves estatales. Ciudadanos se quejan ante derechos humanos por presuntos cobros excesivos del Hospital General, esto allá en Felipe Carriopuerto, el visitador adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con sede en ese municipio, quien es Charlotte Juárez, informó que el Hospital General de esa cabecera municipal mantiene dos quejas por presuntos cobros excesivos en el servicio, entre otras anomalías. Las quejas provenientes de Ciudadanos, toda vez que esta situación afecta a intereses, el funcionario estatal señaló que la comisión atendió de manera pronta estas quejas, por lo que tras recomendaciones realizadas, llevan a cabo trámites necesarios para que las autoridades o funcionarios involucrados respondan sobre dichas acusaciones. También en Felipe Carrillo Puerto se incendia casa, sospechan que fue intencional, una choza de madera y lámina se quemó parcialmente la madrugada de hoy en una zona irregular junto a la colonia Plan de Ayutla, en esta cabecera municipal, allí en Felipe Carrillo Puerto, al parecer incendiada de manera intencional, toda vez que en esta zona no hay servicio eléctrico. Vecinos se percataron de que esta casa, ubicada en la calle 77, entre 34 y 36, ardía a eso de las dos y media de la madrugada, por lo que dieron parte a las autoridades. La primera regidora asume la presidencia municipal de José María Morelos. El cabildo de José María Morelos aprobó la licencia, esto fue ayer, para separarse de su cargo solicitada por la presidenta municipal Sofía Alcocer Alcocer, quien lleva varias semanas ausente, contagiada del COVID-19. En su lugar, los integrantes del cabildo tomaron protesta a Dulce Lorena Itza Batún, primera regidora como encargada del despacho de la presidencia municipal. Aumenta pago de derechos en el mercado Lázaro Cárdenas de Chetumal. La pandemia ha disminuido las ventas de un 60% del mercado Lázaro Cárdenas, mejor conocido como el mercado nuevo, pese a lo cual deben pagar más en derechos al municipio que los incrementos eh, para mantener su recaudación. Norberto Benito, comerciante del lugar, dijo que en su caso tuvo que despedir al único empleado que tenía algo que otros locatarios también han hecho, ya que solo alcanza para subsistir. En Tulum, otro baleado hieren a jefe de seguridad privada de la zona costera. Un hombre que trabaja como jefe de seguridad privada fue herido de bala la tarde de ayer en la zona continental de esa cabecera municipal cuando fue atacado por sicarios mientras circulaba en su coche la víctima Edgar conducía su automóvil un Seat Ibiza por la zona costera carretera Bocapaila a la altura del arco cuando fue interceptado por dos sujetos en un Volkswagen Jetta Blanco y comenzaron a disparar en su contra el blanco del ataque pudo huir como pudo llegar eh, como pudo salió del lugar pero quedó con múltiples heridas de bala al lugar llegaron agentes de la policía Quintana Roo quienes entrevistaron al lesionado ...y pese a que a lo sufrido quedó de pie en espera de los paramédicos. Decomisan caja con droga en, en el servicio de paquetería de Playa del Carmen... ...así lo dieron a conocer las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal... ...en coordinación con la unidad canina... ...detectaron en un establecimiento de envío de paquetería de la colonia Centro... ...una caja de cartón color café con una cinta de color amarillo, misma que contenía en su interior hierba seca con características propias de la marihuana. Al implementar el, el operativo de búsqueda y localización de sustancias prohibidas de manera pedestre sobre la calle 2 entre Boulevard Playa, Playa y Avenida 55, donde al pasar por la empresa de envío de paquetería El Canino se inquietó por lo que procedieron los policías municipales a solicitar el acceso. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos, por favor, no le cambie.
5: Vamos a una pausa, estás en Por la mañana Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz, La Voz del Caribe
6: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
5: Rucos Night con un servidor Alex de Lao. Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Por la mañana está de regreso con la información.
0: Y bueno, antes de iniciar este siguiente bloque, el equipo de colaboradores de la 107.7 FM, de igual manera 95.1 allá en Felipe Carriopuerto, y canal 5 nos unimos uh -huh. a la pena que hoy embarga la familia eh, de la presidenta electa, uh -huh. Juanita Obdulia Marrufo, de también el licenciado Bernardo, también de Miguel Alonso, por el sensible fallecimiento de su señora madre, la profesora Juana Obdulia Marrufo Ángulo. Les expresamos de parte de todos los que uh -huh. conformamos los diversos medios de comunicación a toda la familia Alonso Marrufo, nuestro más sentido pésame.
1: Así es, y también nuestro sentido pésame a todas aquellas personas o familias aquí en la isla de Cozumel uh -huh. que están sufriendo alguna pérdida, irremediable y, y por supuesto, y, y la verdad es que sí nos nos gusta nos gusta tener este este sentido de familia, no de unirnos uh -huh. a la pena que embarga pues a las diferentes personas que a lo mejor a lo largo de los días han perdido a un ser querido. Entonces, bueno, desde aquí un gran abrazo a todos ustedes y nuestras condolencias.
0: Así es. Bueno, y en las noticias lamentables, mi estimada, lo que encontraste de Chiapas.
1: Sí, claro, lo que encontré de Chiapas, que vamos a ahondar un poquito más en las nacionales, sí. pero nuevamente se sigue dando el tema de las vacunas falsas y de cómo también eh, hay mucha gente abusiva y abusada. Se presta.
2: Se, prestan, se presta,
1: exactamente. Y la verdad, le digo, vamos a dar más detalles en las nacionales, pero me sorprendió muchísimo que un doctor, bueno, que una persona en Chiapas, mil quinientos por vacuna.
0: Presunto doctor.
1: Presunto doctor, mil quinientos por vacuna, con tal de que no tengas que hacer fila o aglomeraciones, entre mil mil quinientos pesos veinte vacuno, pero realmente no, no, no vacunaba. O sea, no era la vacuna uh -huh. como tal, ¿no? Entonces, bueno.
0: Era un suerito.
1: Era un suerito. Entonces, ya se, obviamente eh, la autoridad correspondiente en el estado de Chiapas, pues hizo obviamente el arresto correspondiente, se, se juntaron todas estas pruebas, los documentos, todo lo que él llevaba. Le digo, ya le daré más detalles en las nacionales, pero sí está de no creerse, ¿no? Como de, lo de los certificados falsos. Yo,
0: yo pienso que hay algunas zonas de Chiapas que están incomunicados, creo pensar, y la gente desconoce, ignora algunas cuestiones, llega y escucha que están vacunando y va a entrar. Uh -huh. Pero personas que están bien informadas, sobre todo que diariamente les recuerdan que esto todavía no está en venta.
1: Que es gratuito. Que es
0: gratuito y que además de ello no se está aplicando en ninguna in eh, eh, institución privada, ni empresa, ni consultorio ni clínica, ni nada.
1: Y mucho menos en un hotel.
0: Y mucho menos en un hotel. Entonces, eh, lo, está platicando, lo está aplicando la Secretaría de Salud con el apoyo de personal de IMSS-ISTE y muy bien resguardadas con elementos mm -hmm. de la Secretaría de Marina. Entonces, pues estas es. dan...
1: Pues, esas son las notas que, que uno se encuentra por ahí, dicen, qué barbaridad. Qué, qué no. barbaridad. Pero ahora, regresando a las notas locales, pues, le eh, eh, empezamos a platicar, obviamente, lo que nuestro equipo de reporteros, pues, ha juntado para todos ustedes la información que se ha recopilado durante el fin de semana y durante lo que fue eh, las últimas horas del viernes. Y es que, lamentablemente, persisten las rentas de locales para fiestas en Cozumel. Sabemos que hay como cierta... Ah, ¿cómo, ne eh, negación Exactamente, así como que no están del todo aprobadas ah, en este momento, uh -huh. se están resguardando ese tema este, Entonces los fiscales han entrado ya, han entregado varios apercibimientos para que se cumplan los protocolos de salud y se eviten diferentes tipos de eventos
3: siguen las fiestas en casas y locales en renta. La comunidad continúa realizando eventos rebasando el aforo permitido. En ese sentido, el Departamento de Fiscalización y la Dirección de Protección Civil continúan en las revisiones detectando estos eventos. Se han entregado tres apercibimientos y la sanciona de propietario del lugar para el pago de la multa al no acatar las indicaciones de la autoridad, expresó personal de fiscalización y ordenamiento comercial en la isla. En el caso de los negocios que han sido sancionados por no acatar, la solicitud suman 18 del inicio de la pandemia a la fecha. La gran mayoría de ellos han cumplido con el pago para poder operar siempre y cuando no desobedezcan lo interpuesto. Únicamente uno sigue suspendido por no acatar lo indispensable. Asimismo, continuarán con verificaciones para apoyar en revisiones a dichos negocios, sobre todo por el color del semáforo epidemiológico que aún permanece en color naranja para Quintana Roo.
0: ¿Hay inconformidad? Seguramente sí lo hay. Vamos a platicar en estos próximos días con propietarios de establecimientos porque ha surgido por allá y sobre todo en redes sociales surge la inconformidad, el por qué me están regulando a mí y están permitiendo esta otra actividad. Uh -huh. Y tiene toda la razón. Sí, claro. Toda la razón. Pasas en el malecón y ves algunos eh, lugares de entretenimiento que si bien se hizo una reservación, pues están ahí amontonaditos.
1: Sí, y son, son de, de, de fin de semana, de, de fin diariamente. fin de semana, exacto. Entonces, no es que tengamos algo en contra de cierto tipo de negocios, no. Lo que nosotros platicábamos y lo que escuchábamos también en redes sociales es si se va a regular, que se regule todo. O sea, se regule parejo. Y no si solamente lo vas a permitir, a un sector. pues tienes
0: que permitirle a Exactamente,
1: todo. porque convengamos Pero, que la gente que uh -huh. es dueña de locales pues de eso vive también, ¿no? Sí. De eso percibe también. Exacto, entonces.
0: exacto. Entonces, eh, sí, efectivamente, tú, tú lo has dicho, vas a meter en cintura a todos. Uh -huh. Vas a dejar un poco de, 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 de oportunidades ahí, pues también a todos. Aunque las condiciones del semáforo permite que sí tengas mano dura con todos. Uh -huh. La inconformidad es que no importa, no, ¿cómo es posible que a mí me regules? Y a ti te dejé trabajar.
1: Exactamente, a ti pues te dejo, hay... a ti te dejo trabajar porque tienes ciertas horas o no se sé, sí. cumples, no sé qué, pero yo que voy a hacer un evento de cuánto más te gusta, cuatro o cinco horas,
2: uh -huh. y que
1: hay locales a, a, al aire libre y que puedes hacer, vaya, se está regulando, se está tratando de no tener aglomeraciones en esos locales, pero sí se tienen aglomeraciones en otro tipo de establecimientos. Oye,
0: y, y fíjate que ayer eh, platicaba con Israel, nuestro uh -huh. compañero Israel, me decía que ayer en las plazas de Cancún uh -huh. había sen, no centenares, decenas de personas que no podían ingresar a la plaza porque no tenían su certificado de, de vacunación. Ah, lo que
1: habíamos dicho, ¿no? Que se dio de las… Este, de, de,
0: de, de que ahora vas a… Entonces, hay cierta inquietud.
1: Las medidas de seguridad Exacto. que se implementaron hay a nivel cierta estatal. Hay
0: inquietud todavía porque dicen, ok, en un restaurante. Y, y, y vuelve otra vez, y vuelven los restauranteros a decir, ¿y por qué a mí me vuelves uh -huh. a dañar? Uh -huh. Porque están sobre restauranteros, ¿eh? Uh -huh. Y si te vas a estadística, los restauranteros son los que están cumpliendo más. Uh -huh lugares de entretenimiento, tú lo has dicho, están abarrotados.
1: Sí, las imágenes mm. de, de los lugares de entretenimiento en Cancún están en Cancún, bárbaros. O sea, uno dice. Playa
0: del Carmen.
1: Sí, no, no, o sea, eh, con todo y que no sé. Y no, no son
0: restaurantes, son son bares. Están a reventar. Y otra vez el restaurantero dice, bueno, y si a mí me vas a pedir que yo exija el certificado, ¿por qué a los de entretenimiento No. Uh -huh. y ahí pueden entrar porque es que se, se
1: supone que son los, todos los establecimientos no la medida de seguridad era aplicarlas a todos no no sé a, no sé si iban a empezar solo por un sector o no se aclaró a todos, eso. pero el
0: que más se ha mencionado es que sí, re, claro, a restauranteros a restaurantes les van a pedir,
1: o a lugares claro
0: sí, y, lo, y los restauranteros dicen,
1: comerciales y ¿no? los Algo restauranteros
0: así. dicen y, y, y yo tengo que buscar un método para poder no ser tan drástico porque hay gente que todavía no lo tiene pero la cuestión no está tan bollante uh -huh. como para que yo le diga a clientes, oye, no pueden entrar.
1: Sí, tienes que mostrar, ¿no? Tu certificado sí. de vacunación o tu prueba PCR, Exacto, no sé cuántas sí. horas.
0: Pero los arrastrateros dicen, no puedo portarme yo de esa manera porque si con trabajo estoy vendiendo uh -huh. y a los cinco o diez que lleguen no lo traen, no los voy a dejar ir tampoco. Uh -huh que entiendo a, a, a la Secretaría que, que es parte de una exigencia para que el ciudadano se vacune, uh -huh. pero está complicado.
1: Sí, sí está complicado y justamente nuestro equipo de reporteros también preparó una nota pero viéndolo desde aquí desde la isla de Cozumel, sí. desde lo local uh -huh. porque los restauranteros están buscando diferentes estrategias justamente para respetar estas Así. disposiciones de las autoridades sanitarias.
7: Debido al Disposiciones de las autoridades estatales de que los comensales para poder ingresar a los restaurantes deberán presentar los certificados de vacunación. Se buscará acciones para la atención a sus visitantes siguiendo las recomendaciones adecuadas. En torno a esto, Fabiola Miranda, gerente general del restaurante Casa Misión, explicó. Nosotros desde que empezó la pandemia estamos
8: trabajando de la mano con Cofetriz, con el municipio y con el Estado, obedeciendo todo lo que nos han pedido para poder trabajar durante la pandemia. Han habido, Cofebrisa ha invitado a todos los negocios, no solo en los restaurantes, a que nos hagan una visita voluntaria para ver
7: nuestros protocolos sobre COVID. Agregando que se buscará la estrategia de cómo atender a los comensales a través de una campaña de traer en el celular una copia del certificado de vacunación.
2: Creo que es un trabajo en equipo.
8: Lo de que los empleados tienen que estar vacunados y los que no tienen sus vacunas este van a tener sus pruebas gratuitas en el, en el seguro. O en el, en el sea, también no es, no es tan malo como lo pintan. O sea, tenemos que adaptarnos, y si nos va a costar más trabajo, vamos a tener que tener un filtro, vamos a tener que tener una persona preguntando. Tendremos que hacer una campaña en general de carga tu prueba de COVID. Este, o tu prueba de COVID negativa o tu vacuna este, en el celular, a la
7: mano, una copia. Por su parte, Paola Torroella, gerente del restaurante La Gloria, dijo que estas medidas obedecen a los protocolos de sanidad y no solo en Estados Unidos, en todo México y aquí en Cozumel. En realidad,
2: para todos nuestros amigos, sabemos que las legislaciones,
9: de hecho, no son solamente a nivel nacional. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, mismo Europa, ya son medidas que se solicitan. No es una circunstancia o una situación que solamente nos afecte o nos apremie en México. Definitivamente, como sector turístico, tendríamos que eh, sumar y garantizar pues que las medidas sean las pertinentes para la recuperación económica en México y sobre todo aquí en Cozumel.
7: Añadió al decir que de acuerdo y como llegan las vacunas, es difícil cumplir con las normas que aplica el mismo gobierno.
9: Aquí en México, la misma eh, circunstancia de cómo nos están haciendo llegar las vacunas de poco en poco, no nos permite ni siquiera cumplir con la regla que el mismo gobierno nos invita a cumplir. Entonces es un poco... Eh, Difícil
7: cumplir con las legislaciones. Al finalizar señaló que las autoridades están pidiendo estas medidas, pero hay jóvenes empleados que no han podido recibir la vacuna y entre ellos los de 19 años en adelante. Mucho
9: del personal que tenemos en los restaurantes, en los bares, en las cafeterías son eh, personas jóvenes 19 20 años que incluso ni siquiera están siendo vacunados en este momento.
0: La mayoría están de acuerdo porque son las condicionantes que se están aplicando uh -huh. en diversos países incluso, pero hay unos que están tomando ya medidas muy drásticas como en el caso de donde van a cobrarlas y son muy caras.
1: Ah, hablando de las pruebas. De las pruebas. Sí, en Francia la, la, la pregunta es, este: tú tienes que para poder acceder a un lugar público, tener tu certificado de vacunación o tu prueba de vacunación, si no lo tienes porque no te quisiste vacunar, tienes que traer como un, eh, una, una prueba. prueba de COVID, ¿no? Con mm. tanto tiempo de o con horas de vencimiento. Y la cosa es que las pruebas ahora ahí de COVID ya no son gratuitas, ya te cobran para hacerte una prueba. Entonces, de alguna u otra manera te es son orillarte a que a te vacunarte. vacunen. Te dicen, ok, no es obligatorio, no te quieres vacunar, no te vacunes, pero estas son las normas, estas son las reglas o las medidas sanitarias que se van a tomar a partir de ahora y ya tú sabrás si vas, sí. a, si vas a ir dando el dinero cada, no sé, cada, cada determinado tiempo o te vas a vacunar y ya te dan tu certificado y puedes pasar muy campante por todas las. O sea. Entonces son esas, ese tipo de normas que se están aplicando aquí en la isla de Cozumel. Esto es de ya se había platicado y es una muy buena opción esto de que usted lleve obviamente el certificado en el celular por cualquier cosa recuerde que es muy fácil sacarlo este es entrar nada más a la página de internet donde usted puede acceder obviamente para eh, tener su certificado ya en el celular y uh -huh. ir a donde usted guste y, y mostrarlo que, que ya exactamente está sí
0: pues ahí está eh, pues son parte de los temas que vamos dando a conocer y además con estos otros eh, pronunciamientos o noticias de lo que se lleva a cabo en otros países, que recuerden que todo se va tomando como un plan piloto. Si funciona en Francia, se puede traer a México, se puede traer a otro país y entonces uh -huh. sí va a estar más complicada la cosa. Aquí por eso se está encaminando a que la gente se vacune. La campaña es vacúnese. Sí, claro. Porque si no lo hace de manera voluntaria hay otros caminos o otras medidas que se pueden implementar que finalmente te van a llevar a vacunarte.
1: Claro. Aprovecho para repetir, ahora sí ya lo tengo a la mano, la página es cb, c de casa, b de COVID. vacuna, <ríe>
2: uh
1: -huh. cb.covid.salud.gov.mx. Punto 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 punto
0: Creo que cb... Cb. CB COVID,
1: covid, ¿no? Ajá,
0: no, no lleva punto. Sí, 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 perdón, cbcovid. CB COVID.
1: Punto Salud.gov.mx punto punto o en su buscador de preferencia nada más pone el certificado de vacunación México y ahí le, le sale la primera opción y ahí le da clic y es muy fácil obtener el certificado de que vacunación. Que
0: las personas de sesenta y más, 50 y más, que se aplicaron en su fecha, en su rango, uh -huh. que no son rezagados, uh -huh los que se aplicaron ya deben tener completa su certificado. Uh -huh. En mi caso todavía sigue apareciendo la segunda dosis sin datos.
1: Sí, todavía como que están Entonces, en ese están, proceso, ¿no? Están en
0: ese proceso de meterle toda la información a la página para que ya me la otorgue.
1: Pero le sirve,
0: pero, pero le sirve, sirve tener el certificado, Me claro. sirve el hecho de que dice que ya la apliqué, solo me falta sí. saber eh, qué, me, qué medicamento fue, la fecha y el lote.
1: Y no faltará quien te pregunte a la entrada de algún restaurante, ¿y su otra vacuna ya la tiene? No, pues sí.
0: Ya la ya tengo, solo simplemente... no, no, muestro que no se arroja todavía. Claro. Pero sí, es importante que sepan las personas de 60 y más, 50 y más que se vacunaron, insisto, en su fecha cuando fueron convocados, porque hay quien llegó en esta vacuna de los de 40 y más y los de 30 y más, uh -huh. entonces... Eh, esto seguro estoy, seguro estoy, que todavía no se arroja el resultado. Entonces, eh, ahí es importante que lo tengan, cvcovit.misalud.gov.mx. Uh -huh.
1: Exactamente, importante tenerlo a la mano y empezar a hacer estos trámites, uh -huh. tomes el tiempo, es muy, muy rápido y muy sencillo obtenerlo a través, obviamente, de esta página. Y bueno, entrando a otros temas y antes de las breves nacionales, pues le damos a conocer el pronóstico general del clima para el estado, obviamente, cómo se va a comportar en el estado y en la isla de Cozumel, el Servicio Meteorológico Nacional, informó que el estado del tiempo para diez municipios de Quintana Roo será de cielo mayormente medio nublado, con nublados ocasionales, con probabilidad de lluvia ocasionales aisladas, así como algunos chubascos Temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día. Viento del este variando al noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas ocasionales más fuertes y en zona de tormentas. Para Cozumel será de cielo mayormente medio nublado, muy baja probabilidad de lluvias ocasionales aisladas. Ambiente fresco por la mañana y muy caluroso por la tarde. Por supuesto, viento del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros kilómetros por hora. En general, la temperatura máxima para el día de hoy en nuestro estado será de 32 a 34 grados centígrados con una sensación térmica máxima de 39 grados centígrados.
0: El sábado, no sé si tuviste la oportunidad de pasar el malecón.
1: No, no, no,
2: no, no. no.
0: El sol se fue, pero sin nada, absolutamente nada de nube. Uh -huh. Incluso hasta los mismos locales estaban maravillados.
1: Bello, bello.
0: Bellísimo. Ah, y, y este naranja encendido. Ay. Parecía un trozo de brasa, un carbón encendido el sol. Uh -huh. y, y, y yo me, me llamó la atención ver mucha gente uh -huh. y ver cómo se detenían los, los vehículos locales, las motos. Y cruzaban hacia el lado del malecón y dije, ¿qué está pasando? Que hay en una el sirena, dice. Vieron alguna sirena, vieron a alguien, <risa> un cocodrilo. Y ya cuando volteo a ver y veo lo naranja del sol, pero impresionante. Y es de ese que se ocultó así, mira, se fue ah. por, por, por caquitos, se fue de... Obviamente... Qué ocultando. bonito, qué bonito. Y yo dije, no, pues son así... De esos bellezas. regalos
1: que te dan los fines de semana. Esos ¿no? regalos
0: que te dan los fines de semana. Impresionante. Y bueno, pues según lo que escucho, va a estar todo bien hoy, ¿no? Posiblemente... No, claro. Eh, pero pues todo bien.
1: Pues un clima de verano,
0: ¿no? Yeah. Clima, clásicos de verano, de, clásicos clima de verano, clásico clima de verano. De, de estas fechas.
1: Exactamente. Comuníquese con nosotros, 987 873 6360. ¿Cómo vivió el fin de semana? Uh -huh. ¿Pudo apreciar este hermoso atardecer cosumeleño el sábado o el domingo? Cuéntenos. O también a través de la página de Facebook ciento siete punto el punto con letra.
0: 8 con veintiocho. Vámonos, vámonos. Vámonos con las breves nacional a, nacionales en la voz de <ríe> Dana Rangel. Han
5: presentada información nacional
1: A casi siete años de los ataques en Iguala, sin esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes un grupo de normalistas y organizaciones sociales marcharon en la costera Miguel Alemán en Acapulco en esta ocasión fue una marcha pacífica, no causaron destrozos ni tampoco vandalizaron edificios Como le platicábamos, agentes de la Policía Especializada, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, arrestaron a un sujeto en Tapachula por vender vacunas falsas a la población. Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que el pasado 24 de julio, fue detenido el sujeto, identificado como Gerardo N. de 40 años, en un conocido hotel de Tapachula donde aplicaba las vacunas falsas sin aglomeraciones a cambio de 1.000 a 1.500 pesos por dosis. En el momento de la detención, uniformados le aseguraron al sujeto una bolsa de plástico con envolturas de jeringas vacías, dos frascos vacíos de cloruro de sodio formatos de certificados de vacunación contra COVID-19, una lista de las personas a las que se les aplicó la vacuna, un sello para las recetas y una filipina con los logotipos de la Secretaría de Salud de Chiapas. La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado aprobó comprar equipos y mejorar la infraestructura de clínicas y hospitales que están en exclusiva, dirigida a la atención al COVID-19, se repartirán 20 ventiladores y 9 monitores de signos vitales a hospitales de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y, y Los Mochis, Sinaloa. En temas que están circulando y están siendo tendencia a nivel nacional, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, falleció esta mañana luego de complicaciones con el COVID-19. Además de su cargo como diputado, René Juárez fue gobernador constitucional de Guerrero en el periodo 1999-2005 y presidente municipal de Acapulco. Hoy en la mañanera se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional a 50 mil millones de pesos, lo que permitirá incrementar el número de elementos y cuarteles. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el próximo ciclo escolar iniciará a finales de agosto con clases presenciales. Llueva, truene o relampague. Al iniciar su gira por Veracruz en el municipio de Boca del Río, el mandatario mencionó que México y Bangladesh son los países que más tiempo llevan con escuelas cerradas debido a la pandemia de COVID-19. El presidente criticó a sus adversarios que se han pronunciado a favor de mantener las clases a distancia. Sin embargo, dejó en claro que se va a regresar a las aulas porque nada sustituye el aprendizaje y la socialización que se adquiere en los salones. Para ir aterrizando en la información nacional, un estudio del gobierno federal propone que el salario promedio de policías estatales de tránsito, municipales, celadores en reclusorios y granaderos en las 32 entidades federativas sea de 13.639 pesos mensuales. El documento Salario Digno para Policías en México, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, realizó la estimación tomando en cuenta edad, género, estado civil, escolaridad, nivel de precios de las entidades, sueldos y salarios, así como transferencias y apoyos del gobierno.
5: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
6: La Voz del Caribe 107.7 FM Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
0: Y recuerda repetir constantemente,
7: Jesús, en ti confío.
6: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
4: ¿Sabes qué es la consulta popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo primero de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa. Celebremos la democracia.
5: INE
1: de la mañana con 36 minutos, no se duerma, que no se le haga tarde, ánimo, vamos a prepararnos para este arranque de semana, y mientras usted se prepara, la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Playa del Carmen, tiene la misión de contribuir con el desarrollo de este polo turístico, por ello, le ofrece las licenciaturas en administración de empresas, Administración de Empresas Turísticas, Ciencias de la Educación, Contaduría Pública, Criminología y Criminalística, Derecho, Fisioterapia, Gastronomía, Nutrición y Psicología. Todas con sistema escolarizado y sabatino. Si trabajas o estudias, esta es tu mejor opción. El Campus Playa del Carmen está equipado con aulas especializadas y plantilla docente capacitada al más alto nivel. Aprovecha el 100% de descuento en inscripciones y 50% en la primera mensualidad. Comunícate al 984-688-5625 o más, eh, de manera más rápida. Envía un WhatsApp al 722 dos 108-28-18 o visítalos en la carretera Federal 307, Manzana 21, Playa del Carmen. ¿Y tú ya eres gente Vizcaya?
0: Y bueno, pues, ahí está la información, muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando en estos momentos, los que apenas se alistan para irse al trabajo, cuando son las ocho con treinta minutos, los de turno de 9 de la mañana seguramente están.
2: Ya <risa> Apuradísimos. Que, sí, ya
0: están listos y seguramente saliendo de casa. Muchas gracias a todos ellos, si están en el vehículo, en el taxi, en el colectivo, supermercado, en su trabajo, en casa, donde usted nos escuche, muchas, muchas gracias Continuamos con más información. Claro,
1: hay más temas de interés para la comunidad. Así
0: es, dirigente del sindicato de la construcción pide a las autoridades supervisar las obras tras el resultado de dos trabajadores eh, que tuvieron COVID-19, pide que se refuercen la vigilancia, escuchemos.
7: Tras el resultado de dos personas que dieron positivo al COVID-19, se solicita a las autoridades de la Secretaría de Salud supervisar que se apliquen los protocolos de salud en las obras en construcción, dijo Graciano cahuil secretario general del Sindicato de la Construcción CTM.
11: Yo eh, pregonaba yo que ha habido poco en este caso, pero sí se detectó que pues ha habido problemas en una obra que pues me reportaron, afortunadamente fueron dos nada más, entonces eh, pues, se tuvo que aislar a la, a la gente, pero este comentario viene de la, de la nueva ola que pues lastimó a mucha gente en este caso, pues yo, yo, yo le hecho la bronca a ciertas situaciones, como por ejemplo de las campañas que se llevó a cabo hecha eh, atrás, tanto de las dos partes pues hubo mucho, mucho aglomeramiento.
7: Añadiendo el líder que en todas las obras que les corresponde a los trabajadores de la Confederación de Trabajadores de México aplican los protocolos de sanidad.
11: En este caso yo tuve que, este, eh, por medio de un documento, eh, pues que en su momento le entregué a los responsables de obra de que se tenga mucho cuidado. Ya que esto es orden del señor gobernador del estado, que a la cual esto es algo serio y es más, el canijo que pues está incurriendo algo indebido pues va a haber este pues castigos, no multas y todo eso. Entonces todo eso está pasando, por más que nos cuidemos, eh, la verdad, pero, ah, no, está sucediendo. Entonces este, se han tomado muy medidas, hemos checado, por ejemplo, que las obras tengan eh, los suficientes lavabos para lavarse la mano, junto con el, eh, ¿cómo se llama?, los jabones, por ejemplo, la sana distancia,
7: en fin. Por último comentó que la responsabilidad no solo es de los encargados de las obras, sino de las autoridades sanitarias para la supervisión correspondientes.
11: Qué lástima que solamente nosotros nos estemos abocando esta responsabilidad, cuando realmente debe haber gente que le corresponde de trabajo, no salen a, a checar todas las obras, pero yo creo que es una responsabilidad también de parte de ellos, no, no nos dejen todo el paquete, ¿no? Hay que checar, son autoridades sanitarias y por lo tanto es deber de ellos también checar, porque por algo también les pagan. ¿no?
1: Pues esa es la información y estar al pendiente todos en su trabajo, por favor, cuídese muchísimo, no se relajen las medidas en los trabajos. A veces tendemos, ¿verdad? a <ríe> dejarnos llevar por el compañerismo, pero que no se relajen las medidas entre nosotros.
0: Unos días pasé, hace uno, algunos días pasé en una obra uh -huh. y vi que eh, están entrando los, las personas a, ya a trabajar y con pistolita y gel en mano, ¿eh? Sí, 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 Algunos están cumpliendo.
1: Ah, no, sí, otros, no digo que no, no, sé. no generalizo. Sí, Yo hablo de no que a veces sé. como el ambiente como que te envuelve, ¿no? Uh -huh. Como que te envuelve a, a dejarte llevar entre compañeros de sí. trabajo, entre esto y lo otro y, y está bien, o sea, porque también Entendamos que una de las de las secuelas de la pandemia es que nos dejó con ganas de socializar con ganas de uh -huh. extrañamos no esta parte de, de que no teníamos ninguna medida y todo este apapacho que se daba uh -huh. o el calor que se sentía en muchos trabajos, entonces bueno independientemente de eso pues sígase cuidando sigamos cumpliendo y le damos a conocer también esta información. Es muy importante que ponga atención porque realmente se ha visto un, eh, un buen apoyo de la comunidad ante este tipo de campañas y estamos hablando de todo lo que realiza el Centro de Control Animal en la isla, como por ejemplo estas consultas de diagnóstico gratuitas para las mascotas, esto a fin de crear conciencia en los dueños y también llevarán a cabo, ya lo habíamos platicado, cirugías de esterilizaciones únicamente en fines de semana.
3: El Centro de Control Animal ofrece consultas de diagnóstico completamente gratuitas para las mascotas en días y horarios establecidos, aseguró Raúl Rosado Salazar, coordinador de este centro.
12: Lo que estamos enfocando ahora en cuanto a la función del Centro de Control Animal es prevenir y cuidar la salud pública. Por lo tanto, nos hemos enfocado mucho a la consulta sin costo de las personas que tienen mascotas, que se les dificulta o por la economía no pueden asistir a un veterinario, aquí les damos la consulta de diagnóstico y ya posteriormente, si es alguna especialidad o algo, pues pueden acudir con su médico veterinario o a cualquier veterinaria para que reciban ese estudio especializado. Esto es con el fin de tener a las personas, un poco de darles un poco de conciencia acerca de los cuidados que deben de tener para prevenir que en su familia puedan haber enfermedades, transmitibles de los animales hacia ellos.
3: Recordó, las campañas de esterilización se llevan a cabo ahora en fines de
12: semana. Y también estamos haciendo esterilizaciones, ya no de manera diaria, para poder darle ese tiempo a la concientización de la tenencia responsable de mascotas en cuanto a la salud pública, pero cada 15 días, en sábados y domingos, hacemos campañas en las cuales hacemos aproximadamente 20, 25 animales por día, para poder cubrir también esa parte que junto con otras agrupaciones y instituciones de la isla se hacen para poder contribuir también en esa área que es la esterilización, que es tan importante. De hecho, desde principios de semana ya teníamos llena la, los espacios para la esterilización de este fin de semana que vamos a realizar.
3: Invitó a la comunidad en general a acercarse a adoptar a uno de estos canes.
12: Tenemos aquí 40, más de 40 animales, 43 animales tenemos en este momento porque hemos hecho algunas eh, capturas de, de, de denuncias que se han hecho eh, queremos recordarles que no es criminalizar a los perros las denuncias es a, hacia perros que muerden, que ensucian, que botan basura, en fin sí, como si ellos fueran unos criminales necesitamos por favor recordar la conciencia en cuanto a los propietarios de que esos perros no nacieron de la calle, no nacieron en la calle nacieron en algún hogar ...y alguien los sacó a la calle... ...pero sí necesitamos que la comunidad nos apoye... ...para que podamos darle a estos perros un hogar... ...el 90% de los perros que tenemos... ...están en condiciones de poder integrarse a una familia...
1: Lo invitamos a acercarse a las instalaciones del Centro de Control Animal, a buscarlos en Facebook, toda la información, ya escuchó esterilización en los fines de semana, qué importante es hacer conciencia en nuestra familia, con nuestros vecinos que tengan mascotas de esterilizar, porque luego lamentablemente es eh, de donde vienen muchos perritos callejeros y ya sabemos los problemas que esto conlleva, entonces acerquémonos, si se nos está ofreciendo este tipo de ayuda, tomémosla.
0: Siempre una revisión es con el único propósito de prevenir un gasto, prevenir un un, un, un daño, prevenir una tragedia. una tragedia, un sufrimiento del animalito.
1: Más ahora que les está dando mucho eso del, del gusanito del corazón, corazón, ¿no? Eso sí es bien importante que se los revisen y que usted proteja a sus mascotitas de ese tipo Las de vacunas. Bichitos.
0: El esquema de vacunación siempre es importante sí, que sí. lo tengan bien porque de ahí eh, eh, se pro, se protegen del parvovirus. Se protegen del moquillo, estos gusanitos que tú llamas, uh -huh. todo ello eh, obviamente viene a protegerse con sus vacunas, es decir, si está al día.
1: De las garrapatitas.
2: O sea, de las
0: garrapatitas que son, eh, sin duda alguna, si uno los deja con bastante tiempo, eh, oh, tienen algunos problemas son en la sangre. Sí, mortales, y después de ello, pues los ves sufrir y dices, híjole, por uh -huh. negligencia meramente del dueño, no hay de otra, no hay de otra. Cuando un perrito llega a unas condiciones malas, enferma y es negligencia del... Sí, güey.
1: porque él no se puede cuidar a sí mismo.
0: Él vive su vida y de su cuidado obviamente debemos estar todos nosotros.
1: Claro que sí. Y bueno... También le platicamos acerca de lo que está sucediendo en la biblioteca pública. Ha habido excelente respuesta de parte de la comunidad ante el trámite de credenciales justamente para la biblioteca. Siguen recibiendo solicitudes de padres interesados en acrecentar el hábito de la lectura en sus hijos. Enhorabuena por esta noticia.
3: Buena respuesta de padres de familia en la solicitud de credenciales para la Biblioteca Pública Gonzalo de Jesús Rosado Iturralde. Han buscado engrandecer este hábito en sus hijos, comentó Joel Chávez, encargado de este centro de lectura.
10: Pues ha sido positiva con respecto a la familia, pues aprovechando esta nueva normalidad han acudido padres y madres de, de, de infantes que, que, estén, que aprovechan la, la sala infantil pues para sacar los, los libros. Entonces hemos tenido la gran mayoría pues han sido mamás, han sido papás que quieren que sus, sus niños este, conozcan la sala infantil. ¿no?
3: Expresó, a diario se reciben poco más de 10 interesados en visitar la sala infantil.
10: A diario pues tenemos eh, que, que visitan la sala infantil pues tenemos unas entre unas 12, 15 personas y muchas de ellas son, ya son asiduas que van conociendo la, la colección, ¿no? Y pues bueno, bueno, también eh, invitarlos porque pues eh, todavía tenemos capacidad para, para recepcionar un poquito de, de más gente y, este, y que conozcan la, la, la sala infantil así como las, las otras salas. ¿no?
3: Recordó, son cinco las salas de lectura con las que cuenta la biblioteca actualmente.
10: Son cinco, eh, es la sala infantil, la sala general que alberga pues, la mayoría de, de los libros de la B Nacional de Bibliotecas. Tenemos una sala de consulta, que son diccionarios, que son enciclopedias, y una, eh, la sala local, la que les, les comentaba, que son libros este, sobre temas locales, y la sala de esos múltiples, que ya contamos con alrededor de unos, de unos 4 mil libros, que son eh, en su mayoría donados y que es de diversas este, disciplinas y clasificaciones. ¿no?
0: Notas que te alegran mucho sí,
1: Porque sí, va sí, a haber
0: sí. un club ya con Ay, un mayor sí, número qué padre Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué
1: bueno, y qué, qué bueno que hay padres interesados obviamente La verdad es que los libros nos abren universos Los libros pueden cambiarnos la vida, pueden mm. cambiarle la vida a su pequeño Qué importante es, y esto siempre se me ha quedado grabado desde que me lo enseñaron en la universidad Qué importante es que México aprenda a leer más. De verdad que sí y aprenda a disfrutar un buen libro. Entonces lo invitamos a acercarse a la biblioteca pública. Ellos están haciendo su parte. Nosotros también tenemos que hacer la nuestra.
0: Así es. Y por nos el bien gusto, de nuestros el chiquillos. Que más interesados vayan por su credencial. Esto significa que hay interesados y el día de mañana, mañana pasado pues ya van a haber clubs que van a ir con este hábito de la lectura a pasar un momento agradable allá en la biblioteca pública.
1: Exactamente, y ya para ir cerrando con la información de este lunes, pues hace unos minutos se dio a conocer aproximadamente una media hora, México va por el bronce, México venció a Australia y peleará ante Canadá por la presea de bronce en softball. Entonces, importantísimo comentar uh -huh. eso, también tenemos obviamente pues la noticia de que tenemos a una contendiente mexicana preparada ya para dar pelea en la final de salto de caballo en Tokio 2020, Alexa Moreno, que como ha dado de qué hablar durante el fin de semana, lo invitamos a no perderse estas competencias. Ya habíamos hablado también de, por supuesto, cómo este, Kevin Berlín y Diego Valleza se quedaron con el cuarto lugar en la plataforma diez metros sincronizados en los Juegos Olímpicos, y también la mexicana Ana Gabriela López entra en competencia en alterofilia en los 55 femenil en estos Juegos Olímpicos, y va a haber bastante presencia mexicana y latina durante estos próximos días en los Juegos Olímpicos.
0: Usted no se lo puede perder, eh, es un mes, un mes aproximadamente, ¿No? De, de actividades que se van a estar llevando a cabo, así que por favor, si usted no tiene nada que hacer en la calle, eh, salir de casa, pues disfrute de los Juegos Olímpicos. Y, y se están dando muy importantes topes y además noticias, ¿eh? Posiblemente esas noticias ya se habían generado eh, con anterioridad, pero con el tema de las redes sociales obviamente se está en uh -huh. todo. El caso de esta joven holandesa, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Eh, no tuvo la oportunidad por parte de la Federación en México, se fue a Holanda, representa a Holanda, y gana. Y gana.
1: <ríe> sí, gana. Qué Noticias que, que sí nos dejan con el ojo sí, cuadrado y dice sí, uno, sí, qué bueno. barbaridad.
0: <ríe> Pero, <ríe> Pero qué
1: es... barbaridad, no por ella, sino por el otro lado, ¿no? Sí,
0: qué cosas, ¿no? Eh, eh, y otros países están en ello, en otros países uh -huh. hay talentos eh, y, y además que están ya en sus países jugando y dice, pues te nacionalizo y, y ya juega para el equipo de nuestro país, nos representas y esto suele pasar. Y, y recuerdas del argentino, no sé si si, si tienes conocimiento de un uh -huh. argentino que está representando eh, a, a México en fútbol uh
1: -huh.
0: eh, y resulta que ya metió cinco goles. ¡Órale! ese este no me la sabía. Eh, pero fue nacionalizado mexicano.
1: Ah, ok. Es un argentino
0: nacionalizado mexicano y, y ¿cómo, es, ¿cómo es nuestro país? Dice, ¿y por qué no llevas a un mexicano y estás llevando a ese argentino? Pero ese argentino está dando buenos resultados y ya es nacionalizado mexicano. Uh -huh. sí, yo así claro. lo veo, no sé. Sí, claro, yo comparto. Es como, es, comparto. Como, es, como, es como que en Holanda diga, no, pues, ¿para qué metes a esta mexicana si no es mexicana? Pero pues Pero ya está ya ahí. Está ahí. Y,
1: y si su país no supo abrazarla y otro y, país sí, sí, sí Dios sí, mío. Eh, Pero digo La frase de hoy, qué barbaridad sería. Qué, barbar. qué barbaridad sería la frase. Los que también están dando muy buen desempeño en voleibol de playa, también es la dupla mexicana de José Rubio y Josué Gastón Gaxiola. Entonces entonces, bueno, hay muchas cosas por las cuales no perderse los Juegos Los olímpicos.
0: clavados, está quedando polémica también.
1: también. Sí, el tema de los clavados. Los clavados. Y bueno, la verdad es que en general lo invitamos a ser parte de Tokio 2020 de alguna u otra manera, no es siempre, así que anime uh -huh. también en casa a los más pequeños. ¿Quién quita? Y usted tiene un futuro atleta en su casa y viendo los Juegos Olímpicos se anima, se ilumina y empieza a descubrir sus pasiones. Entonces, bueno. Ahí, ahí está la invitación, siendo las ocho con cincuenta ya nos vamos.
0: Ya nos vamos, ¿no? Ya nos Oír vamos. Mes, Tranquilito.
1: Aparte que nos faltó el cafecito. Exacto. Nos bueno, faltó el cafecito. Pues vamos a
0: disfrutarlo. Muchas gracias a todos. La cita es a las doce del mediodía de, es, de este lunes para que también esté enterado de la noticia. Muy buenas tardes. pásela bien. Si está desayunando, muy buen provecho. Y bueno, pues aquí nos seguimos escuchando.
1: Por supuesto que sí. Gracias, compañero. Gracias, Gracias Estela Gómez en Controles, por supuesto. No se pierda la programación de La Voz del Caribe y no baje la guardia. Recuerde uso de cubrebocas, gel antibacterial y mucha sana distancia. Lo esperamos mañana a 7:30 en por la mañana.
5: Esto fue